0: 저희들 사순절을 지내고 있습니다 주님의 그 십자가의 사랑과 은혜가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다 문득 그런 생각이 들었습니다 어, 한 10년쯤 후에는 어쩌면 오늘 이 자리에 모인 우리들이 어, 모두 다른 곳에서 하나님의 교회를 섬기고 또 우리의 믿음의 삶을 계속 이어 나가고 있지는 않을까. 어, 외국에 우리가 살고 있기 때문에 우리의 경험으로 봤을 때는 그럴 가능성이 상당히 높습니다. 오늘 그이 아침에 여러분들에게 질문을 하나 던지겠습니다. 여러분은 교회를 사랑하십니까? 제가 말씀드리는 교회는 어, 룩셈부르크에 있는 이 유로, 유로 룩스교회를 의미하는 것을 넘어서. 이땅 위에 하나님의 교회를 말하는 겁니다 그 교회를 여러분들 사랑하십니까 저도 사랑합니다 저에게는 그 교회를 사랑하게 된 진심으로 사랑하게 된 아픈 추억이 있습니다 제가 그 유럽에서 살면서 꼭 반드시 목사로서가 아니라 신앙인의 한 사람으로서 아주 특별한 경험을 했기 때문에 그렇습니다. 어, 그 일은 저에게는 매우 충격적인 일이었었고, 또, 교회에 대해서 어, 깊이 성찰할 수 있는 그런 기회를 주었었는데요. 어, 그 경험이 뭐냐 하면, 교회가 문을 닫는 거를 저는 직접 경험을 했습니다. 아마 그 2007년인가로 제가 기억을 하는데, 어, 독일에서 한 지역의 교회가 한 120여 년 동안 어, 그 지역을 지키던 그런 교회가 더 이상 교회로서의 역할을 어, 감당할 수가 없게 돼서 그 거룩한 어, 예배 처소로서의그 역할을 마감하기 위해서 어, 마지막 예배를 드리는 자리에 제가 초대를 받게 된 겁니다. 그 자리에는 아주 많은 사람들이 참석했고요. 특히 그 교회에서 자란 자라난 그런 세대들이 아주 많이 그 예배에 참석해서 안타까워했습니다. 그리고 그 예배를 집례하시는 그 목사님이 순서에 따라서 예배를 이제 진행하셨는데 예배의 제일 마지막 단계가 이렇게 일곱 개의 촛대가 그 제단에 있었고요. 그리고 이제 교회에 그 깃발이 있었는데 그 촛불을 하나씩 하나씩 끄면서. 어, 맨 마지막에 이제 교회의 깃발을 내리고 그 깃발을 잘 접어서 어, 중앙통로로에서 나감으로 해가지고 그 교회는 거룩한 처소 예배를 드리는 거룩한 장소로서의 그 임무가 끝나는 어, 그런 예식이었습니다. 어, 그곳에 있었던 함께했던 많은 분들이 어, 눈물을 흘렸고 어, 저 또한 어, 정말 아픈 마음으로 눈물을 흘리지가 않을 수가 없었습니다. 그리고 그한 90세 가까이 되셨던 그 교회에서 쭉 나고 자란 그런 그한 권사님은, 어, 그 예배를 끝까지 함께하지 못하고, 어, 결국에는 이제 일어나서 자리를 떠나셨는데요. 그 예배의 그 경험은 저에게 아주 깊은 그 신앙적인 충격과 함께, 과연 교회가 무엇인가를 깊이 고민하게 했던 그런 계기가 됐던 사건이었습니다 교회가 문을 닫을 수도 있는 거구나 그것이 현실이 된 자리에서 어, 저는 몹시 혼란스러웠습니다 무엇이 잘못된 걸까 그리고 마음이 많이 아팠습니다 하나님의 교회가 아 이렇게 어려움을 겪을 수도 있는 거구나 하나님의 뜻을 우리가 어떻게 받아들이고 또 어떻게 이해하는 것일까 이 땅에 교회는 많이 있습니다. 그죠? 대교회를 그러나 그러한 한 부분 한 부분의 모습을 봤을 때 무척 마음이 아팠습니다. 그리고 저는 그때 오히려 제 마음속에 주님의 교회를 향한 불타는 열정을 느끼게 됐고 또 교회를 위해서 저의 삶을 바쳐서 헌신할 수 있는 삶을 살수 있다면 좋겠다 그러한 그 진실된 마음에 어, 기도를 드릴 수 있게 됐고 또 하나님께서는 저의 그런 기도에 응답하셔서 제가 5년 동안 독일교회에서 심호할수 있는 그런 기회가 저에게 어, 주어지게 되었습니다 저는 이번에 그 한국을 다녀오면서 어, 저에게는 그런 생각이 들었습니다 하나시, 하나님께서 원하시면 한국 교회를 닫으실 날도 올 수도 있겠구나 그런 일이 유럽에서만 일어나는 일은 아니겠구나 하는 생각을 했습니다 서울에 세워진 한 웅장한 교회 앞에 섰을 때 하나님 아버지의 영광이 이곳에 나타나는구나 참 감사하구나 이런 생각보다는 이건 아닌데 하는 그런 생각이 들어서 마음이 좀 불편했습니다 여러분 예수 그리스도의 삶과 가르침이라고 하는 그 터전 위에 세워진 교회는 사랑하고 섬기기 위해 낮은 자리로 임할 때 비로소 그리스도의 교회라고 할수 있습니다 그래서 교회가 교회로서의 정체성을 유지하기 위해서는 두 가지를 절대로 잊어서는 안됩니다 그첫 번째는 우리 주님께서 하늘보자를 버리시고 이 땅에 내려오신 것처럼 교회는 시대의 아픔의 자리 그리고 눈물의 자리를 향해서 끝없이 낮아져야 합니다. 이것이 교회가 교회되는 첫 번째 조건입니다. 여기에 교회의 정체성이 있고 또 주님의 교회라면 마땅히 머물러야 할 자리가 바로 그 자리입니다. 우리 각 사람 개개인으로도 마찬가지입니다 우리가 때로는 깊은 절망과 탄식 가운데 머물 때가 있고 또 믿음의 회의감이 느껴질 때가 있습니다 그럴 때에도 그 낮은 마음을 찾아오시는 그 주님을 만나고 그 위로를 얻고 우리가 회복되는 것처럼 세상에서도 교회에게는 어머니와 같은 품이 있어야 합니다 그래서 서양에서는 교회를 일컬어서 뭐라고 합니까? Mother Church, 어머니 교회라고 합니다. 대도시의 거리를 걸으면서 아마도 주님께서는 왠지 저 웅장한 건물보다는 이 차가운 도시 속에서 소외된 자리에서 절망하고 또 외롭게 살아가고 있는 사람들과 함께 계실지 모르겠다는 생각을 했습니다 세상의 아픔을 외면하지 않는 것이 교회가 교회되는 바른 길입니다 멋진 교회 건물이 있어야 주님의 영광을 드러낼 수 있는 거 아닙니다 만약 우리가 그렇게 생각하고 있다면 그것은 복음에 대한 심각한 변질이고 오해입니다 그리고 세상의 사람들, 하나님을 알지 못하는 세상 사람들은 그러한 화려한 건물을 바라보면서 하나님의 영광을 바라보는 것이 아니라 변질되고 오만한 기독교의 얼굴을 떠올립니다. 제게는 세상이 그러한 교회들을 향해서 저 예수를 십자가에 못 박으시오라고 외치는 소리가 들리는 것 같았습니다. 제가 예전에 이스탄불을 터키의 이스탄불을 여행할 때가 있었는데요. 해가 지는 그 일몰 시간이 어스름한 일몰 시간이 되어갈 때, 갑자기 막온 도시를 울리는 확성기 소리가 들렸습니다. 그 이슬람의 기도 시간이었습니다. 뭐 그러니까 막 갑자기 길 가던 사람들도 자기의 그 일상의 리듬에서 벗어나서 각자의 기도의 자리로 찾아가는 그런 모습을 제가 본 적이 있습니다. 그곳이 일터이든 아니면 평범한 생활의 자리이든 자기가 있는 자리에서 그신 앞에 자기 자신을 세우는 그런 모습을 보면서 그들이 비록 다른 신앙을 가지고 있는 사람들이긴 하지만 성소를 찾는 사람들의 마음을 생각하면서 저의 아일한 신앙생활이 부끄러워졌던 그런 기억이 저에게는 있습니다. 지금 내게 부족한 믿음의 현실은 무엇일까? 룩셈부룩에 세워진 우리 교회 공동체가 주님의 참된 교회가 되기 위해서 우리가 더 노력해야 되는 것은 무엇일까 혹시 우리는 그저 흉내만 내는 그런 신앙생활을 하고 있는 건 아닌가 그저 성전문만 드나드는 그런 신앙생활을 하고 있는 건 아닌가 내 삶을 하나님께서 기뻐하시는 삶인가 소박함 속에서 참된 경건을 잃을 수는 없는 걸까 여러분 그렇지 않을 겁니다 우리 교회는 우리가 마음 놓고 사용할 수 있는 그런 교회 건물도 가지고 있지 않은 그런 공동체지만 우리가 모여서 하나님을 예배하고 그 말씀을 나눌 수 있는 이곳이 곧 하나님이 함께하시는 거룩한 성전이 됨을 저는 믿습니다 저는 지금 우리들에게 부족한 것은 하나님의 은혜가 아닐지도 모른다는 생각이 듭니다. 이미 하나님께서는 우리에게 넘치도록 은혜를 부어주셨는데 우리들은 어리석게도 그 은혜에 감사하며 살지 못하고 있는 건 아닌가 맨날 은혜 받기를 간구하기는 하는데 이미 받은 은혜를 은사로 사용하면서 살아가지 못하고 있는 건 아닌가 겸손하신 그리스도를 쫓아 예수님이 서셨던 그 자리에 그리스도의 사람으로 살아가기 위한 노력이 우리에게 부족한 것은 아닌가. 이 땅의 교회들 뿐만 아니라 그리스도를 구주로 고백하지만 이 풍요로운 세상 속에서 살아가는 이 시대에 하나님의 자녀들의 부족함이 아닌가 그런 생각을 해보았습니다. 하나님이 우리를 공동체로 부르신 이유가 뭘까요? 공동체를 이루어서 하나가 된다고 하는 것은 과연 어떤 의미가 있을까? 우리가 하나가 된다는 것은 더욱 커지는 것을 의미합니다. 한 사람이 혼자서는 할수 없는 일도 둘이서는 할수 있는 일들이 있습니다. 그래서 사랑은 자기를 초월하는 능력이라고 말하는 겁니다. 나의 이익과 나의 편안함 이런 것들을 넘어서서 우리의 이웃들의 삶에그 자리로 다가가는 것 그리고 예수님께서 비유로 말씀하셨던 것과 같이 강도 만난 이웃에게 다가가서 그들을 돕는 것 바로 그것이 예수님께서 말씀하신 참된 이웃의 삶을 사는 것이고 무엇보다도 그질기이질기는나 자신으로부터 구원 받는 거의 유일한 길이라고 말할 수 있을 겁니다 여러분들도 잘 알고 계신 16세기 종교개혁자 우리가 유럽에 살면서 이런 얘기 많이 듣죠 16세기 종교개혁자 가운데 존 칼뱅이라는 사람이 있습니다 여러분들도 아마 이름을 들어보신 적이 있을 거예요 그가 남긴 대표적인 업적이 있습니다 아주 중요한 책을 기독교에 남겼어요 개신교의 역사에 굉장히 중요한 책인데 뭐 독일말로는 운터리스트인데아 크리스티니신 엘리기온이라는 책인데 한국말로는 기독교 강요라는 책입니다. 이 아주 굉장히 방대한 책인데 이 책은 이 칼뱅이 남긴 이 책은 현대 개신교에도 아직까지도 유효한 기독교의 교리를 집대성한 책입니다. 그래서 이존 칼뱅의 그 신학을 그 방대한 신학을 두 가지로 요약을 하는데. 하나는 뭐냐 하면 예정설 하나님의 은혜는 예정되어 있다 그리고 두 번째가 뭐냐 하면 직업소명설이라는 겁니다 그런데 이 직업소명설이라고 하는 것은 현대 유럽을 지배하는 이 사회적 가치관에 뿌리를 두고 있습니다 칼뱅이 목회하던 그 16세기의 유럽사회는 이제 막 근대로 들어선 그런 시점이었습니다 그래서 사회적으로도 이제는 그 귀족과 평민의 시대가 아니라 시민계급이라고 하는 새로운 계급이 등장하는 그런 시대였습니다. 그러니까 말하자면 귀족은 아니지만 부유한 그런 시민계급이 등장을 하는 것인데 주로 상공업에 종사하던 사람들이었어요. 근데 그 당시 후기 중세교회는 어 어떤 가르, 어떤 것을 가르쳤냐 하면 이윤을 남기고 뭐 장사를 하는 거를 부도덕한 일이라고 이렇게 가르쳤습니다. 그거는 도둑질이라는 거예요 그래서 새로 이렇게 형성된 시민계급들 많은 상업과 무역에 종사하던 사람들은 교회만 오면 그냥 자동으로 죄인이 되는 거예요 도둑놈이 되는 거고 거짓말 자이가 되는 겁니다 그런데 이 칼뱅의 개혁주의의 가르침은 전통적인 교회의 가르침과 달랐어요 칼뱅은 그 새로운 시대를 살아가는 사람들에게 이렇게 설교합니다 당신들의 직업은 하나님이 주신 천직이다 그러니 열심히 일하고 그 얻어진 부를 선하게 사용해라 세상의 것과 하나님의 것을 구분할 줄 아는 삶을 살아라 직업이 곧 하늘이 주신 소명이라는 겁니다 내가 세상에서 맡은 일이 곧 하나님이 주신 은혜다 그것이 칼뱅의 직업소명설입니다 그래서 여러분 독일어에서 보면 직업과 소명이라는 단어는 어원이 같습니다. 직업은 베루프라고 하고 소명은 베루풍이라고 부릅니다. 이러한 칼빈의 기독교 정신이 현대 유럽의 사회 윤리가 됐고 우리가 이유럽땅에서 살면서 피부로 느끼고 있는 그 유럽사회의 뿌리가 된 겁니다. 내가 먹고 사는 일은 하나님이 주신 천직이니까 그 일이 어떤 일이든 감사할 수 있고 또 다른 사람의 하는 일도 하나님이 그에게 맡기신 일이니까 직업의 귀함과 천함도 없는 겁니다. 여러분 지금까지도 유럽의 크리스찬들은 임종을 하면서요. 자기의 전 재산을 교회 앞으로 남기는 일들이 아직까지도 드물지 않은 일입니다. 내가 세상에서 살면서 하나님의 은혜로 많은 것을 누리고 살았으니까 이제 내가 쓰고 남은 거. 다시 하나님께 돌려드린다. 그런 개념입니다. 교회를 통해서 선하게 사용해달라는 그런 유언을 남기고 떠나는 겁니다. 자식에게 잘 물려주지 않습니다. 그래서 유럽의 부자들은 전통적으로 이 사회적으로 존경을 받는 이유가 이 기독교 윤리에 뿌리를 둔 더불어 살아가는 삶을 실천하기 때문입니다. 그래서 여러분 이 신앙인은 물질도 잘 다룰 줄 알아야 됩니다. 우리가 살아가는 이 세상에서도 이 물질이 정말 중요하듯이 신앙생활에서도 물질을 다루는 것은 매우 중요합니다. 이것을 제대로 다루지 못하면 제대로 된 신앙생활을 하기 어렵습니다. 물론 성도들만 그런 거 아닙니다. 목사님들도 마찬가지입니다. 내 생활 속에서 분별을 할줄 알아야 합니다. 하루에 24시간 중에 하나님을 위해 구분된 시간이 우리의 삶속에 있어야 합니다 말씀을 읽고 기도하는 시간이 있어야 해요 이것이 신앙생활의 ABC입니다 하나님의 것과 내 것을 분별할 줄 아는 그런 여러분들 되시기를 바랍니다 교회가 교회로서의 정체성을 유지하기 위해 필요한 두 번째 역할은 세상 사람들이 이 어둠 속에서 길을 잃고 헤맬 때 다른 생명의 길을 가리켜 보이는 등대의 역할을 하는 데 있습니다. 어떤 곳에 교회가 있다고 하는 그 사실 자체가 사람들에게 희망의 메시지가 될수 있어야 합니다. 우리가 살고 있는 이 시대에 교회가 안고 있는 문제가 무엇이겠습니까? 만나는 목사님들마다 사람들이 교회를 떠나고 있다고 아우성입니다. 그런데 여러분 왜 교인들이 교회를 떠날까요? 프로그램이 신통치 않아서 그럴까요? 정말 그럴까요? 세상 속에서 고단하고 힘들고 길을 잃고 헤매며 살아가는 현실은 우리의 눈앞에 있는데 우리의 영혼을 위로하고 생명의 길을 가리켜 보이는 그 등대의 불빛이 보이지 않기 때문은 아닐까? 여러분 동독 지역의 구 옛날에 동독 지역에 이제 여행을 가시다 보면 라이프치히라는 도시가 있어요. 그곳에 가시면 꼭그 라이프치히에서 가보셔야 될곳 교회가 두 군데가 있습니다. 하나는 성 토마스 교회라는 곳인데 이곳은 요한 세바스찬 바흐가 그의 그 음악의 아버지죠. 자기의 위대한 그 음악가로서의 삶을 어 1727년부터 51년까지 임종할 때까지 일을 했던 그런 교회입니다. 그래서 그곳에 가면 이제 세바스찬 바흐의 무덤도 있고 그 바흐의 그 채취를 느낄 수 있는 그런 교회고요. 거기 꼭 가보셔야 돼요. 그리고 또 하나 교회는 거기에서 이렇게 멀지 않은 곳에 성 니콜라이 교회라는 교회가 있어요. 1989년 11월 9일에 베를린 장벽이 허물어지기 이전에 이 성니콜라 교회는 매주 월요일에 이곳에서 사람들이 모여서 평화시위를 했습니다 매주 이곳에서 열리는 이 촛불시위는 동독의 많은 사람들에게 자유를 향한 등대가 되었습니다 동독 사람들이 그리고 동독에 있는 크리스찬들이 그 어떤 박해 속에서도 절망하지 않을 수 있었던 것은 이 교회가 있었기 때문입니다 사람들은 이 교회에 모여서 박해받는 사람들을 위해 조풀을 밝히고 또 자유와 평화를 위해서 기도했습니다 힘겹더라도 교회가 있다고 하는 이 사실이 사람들에게 희망이 되었던 겁니다 세상에서 지치고 절망하는 사람들이 이 땅의 교회를 떠올리면서 다시금 희망의 끈을 굳게 붙잡을 수 있다면 우리는 존재할 이유가 있다고 저는 생각합니다 우리 교회도 아직은 많이 부족하지만 우리가 꾸준히 주님의 마음을 향한 그 순례를 계속해 나간다면 우리의 교회는 세상의 희망이 될수 있을 것이고 또 우리의 바람대로 유럽의 등대와 같은 빛을 비추는 교회가 될 것이라고 저는 확신합니다 이런 교회를 이루어가기 위해서 우리에게 필요한 건 뭘까요? 그것은 여기 모인 저와 여러분 우리 한 사람 한 사람이 주님을 만나고 변화되는 겁니다. 우리들 각자가 내 삶에 임재하시는 그 주님을 만나는 체험이 있어야 됩니다. 여러분 그리스도인이라고 하는 말은 일요일에 교회를 가는 사람이라는 뜻이 아닙니다. 그리스도인이란 그리스도 안에서 변화된 사람 그것을 일컫는 말입니다. 오늘 본문 17절의 말씀입니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물이라. 보십시오. 새것이 되었습니다. 우리가 예수 믿는 보람이 뭐겠습니까? 우리의 영혼이 새로워지고 우리의 인격이 새로워지는 겁니다. 온 우주를 새롭게 하시려는 그 주님의 경륜을 우리의 전 존재로 깨닫고 주님의 일에 우리가 기꺼이 동참하는 거 아니겠습니까? 여러분 우리가 그러기 위해서는 성도들이 교회 안에 머물러 있어야 됩니다. 라오디기아 교회는 차지도 뜨겁지도 않은 미지근한 신앙으로 인해서 책망을 받았습니다. 신앙생활을 하려면 철저하게 해야 됩니다. 이것저것 다 보기 싫고 또간섭받는 것도 싫고 그냥 집에서 인터넷으로 설교 방송 보는 거 저는 신앙생활 아니라고 생각합니다. 그걸 뭐라 그러냐면 종교활동이라고 합니다. 뜻이 다른 말이에요. 교회는 여러 해 다니고 있는데 늘그 자리에 머물고 있는 것 같다면 내 믿음의 자리를 다시 한번 점검해 봐야 할 필요가 있습니다. 그래서 저는 매년 십자가를 묵상하는 이 사순절이 우리에게 큰 의미가 있다고 저는 생각합니다. 자고로 달걀은 어미 품을 떠나서는 아래에서 깨어날 수가 없는 법입니다 그리스도를 머리로 하는 교회는 새로운 생명이 태어나는 그런 품이 되어야 합니다 말씀을 듣고 그 말씀을 묵상하면서 그것을 내 것으로 삼고 기도하면서 새로운 삶을 추구하지 않는 한 우리는 새로운 생명으로 거듭날 수가 없습니다 사도 바울은 빌리보서 3장 10절에서 자기의 소원을 이렇게 말합니다 내가 바라는 것은 그리스도를 알고 그분의 부활의 능력을 깨닫고 또 그분의 고난에 동참하여 그분의 죽으심을 본받는 것이라 확고한 염원을 가진 사람은 반드시 그 꿈을 이루게 됩니다 하나님께서는 진리를 깨닫고자 하는 그 영혼의 염원을 결코 외면하지 않으십니다 성령의 역사를 통해 말씀을 깨닫게 하시고 그 깨달아진 말씀이 우리의 생명이 되게 하실 겁니다 우리가 하나님의 현존을 체험하는 방법은 통로는 두 가지가 있습니다 하나는 하나님을 직접 체험하는 경험입니다 성경에 있어요 내가 하나님의 현존 앞에 있다는 강력한 체험입니다 이사야가 성전에서 경험했던 것이 그것이고 모세가 허랩산에서 경험했던 것이 바로 그겁니다 그리고 사울이 다마스커스에 가는 길에서 경험했던 부활하신 예수님을 만났던 그 경험이 바로 하나님의 현존 체험이라고 합니다. 이런 체험은 대개는 삶을 총체적으로 바꿉니다. 삶을 뿌리부터 근본부터 바꿔요. 그래서 이러한 체험을 좀 어려운 말로 근본체험이라고 이렇게 말합니다. 다른 하나는 간접체험입니다. 우리가 일상 속에서 경험하는 것은 주로 여기에 속합니다. 우리에게 어느 날 갑자기 사람과 세상을 향해서 좀더 너그럽게 바라보는 마음이 생기고 또뭐 특별한 일이 없었는데 내 마음 속에 기쁨과 감사가 찾아오고 또 내가 사랑하는 사람의 그 범위가 좀더 넓어지고 또 이웃의 다른 사람의 아픔이 내 아픔으로 다가올 때 이럴 때 우리는 우리가 하나님의 현존 앞에 있다. 하나님을 체험하는 그런 경험이 될 것입니다 이렇게 이렇게 하나님의 현존을 경험하게 될때 우리의 삶이 새로워집니다 원망하는 마음이 사라지고요 다른 사람을 용서할 줄 아는 마음이 우리 안에 일어납니다 누구를 원망하는 마음입니까 내게 주어진 삶을 원망하지 않고 또 하나님을 원망하지 않고 또 이웃을 원망하지 않습니다 그리고 무엇보다도 자기 자신을 용서할 수 있는 마음이 생깁니다. 탓해야 할 사람이 아무도 없다는 것을 이해하는 것이 바로 큰 용서의 마음이라고 했습니다. 치열한 경쟁 속에서 살아가는 현대인들에게 결핍되어가는 것이 바로 이러한 자기 용서의 마음이에요. 나 자기 자신을 용납하지 못하기 때문에 목숨을 버리기도 합니다. 하나님의 현존을 경험한 사람들 그들은 다른 사람을 탓하기를 그치고 용서하며 받아들이며 살아갑니다. 성경은 그러한 그리스도인의 실존을 일컬어서 새로운 피조물이다. 이렇게 말하고 있는 겁니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 사랑하는 유로룩스의 교우 여러분, 우리는 그리스도의 사절, 그리스도의 사신이라 했습니다. 하나님께서 그리스도 예수의 십자가를 통해서 건면하신 것 같이 우리도 세상과 화해해야 하고 무엇보다 하나님과 화해해야 합니다. 내가 먼저 변하면 주변도 변합니다. 내가 밝게 웃으면 나를 바라보는 사람의 마음도 밝아집니다. 내가 먼저 감사의 마음을 표현하면 다른 사람 마음에 꽃이 핍니다. 교회는 바로 그러한 삶을 연습하는 곳이 되어야 됩니다 그리스도 안에서 변화된 진실한 한 사람이 세상의 희망입니다 숫자가 문제가 아닙니다 성경 어디에도 하나님의 일이 물량과 숫자로 승분한 적이 단한 번도 없습니다 우리는 세상의 희망이 되라고 부르심을 받은 사람들입니다 이것이 바로 우리 교회의 존재 이유이고 성도로 부르심을 받은 우리들이 이 땅에 있어야 하는 존재 이유입니다 오늘 본문 21절의 말씀입니다 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그리스도 안에서 하나님의 의의가 되게 하려 하십니다 우리로 하여금 하나님의 의의가 되게 하려 하십니다 누구 안에서? 그리스도 안에서 성령의 도우심 가운데 낮은 마음을 찾아오시는 주님을 만나고 또 부활하신 주님과 함께 세상의 낮은 곳을 향해 내려가고 또길 잃은 사람들에게 등대의 역할을 잘 감당해 나가는 우리 유로룩스 교회와 성도들이 되어 가시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하시겠습니다.